0: Star.ru представляет Пивной Самилье Ток-шоу для тех, кто любит пиво и знает в нем толк.
1: Здравствуйте, дорогие ценители пива. В виртуальной студии программы Пивной Самилье Ольга Зацепина, и вы слушаете второй выпуск ток-шоу для всех, кто интересуется трендами и традициями пивоварения. Впервые, когда мы встречались, мы говорили о пивном фестивале в чешском городе Табор. Ну а сегодня интервью с гостем программы будет посвящено поистине магическому процессу рождения вкуса пива. Мы подробно обсудим как процесс производства напитка, так и поговорим о том, кто же все-таки решает, каким будет вкус того или иного сорта. Ну а начнем по традиции с новостей. Прямо сейчас обзор важных пивных событий, ушедших двух недель.
2: Бирньюз
1: в Минске открылся первый белорусский музей истории пивоварения. Как сообщает агентство Белта, в музей собрано более полусотни экспонатов, в числе которых пивные бутылки разных лет, начиная со времен легендарного графа Чапского и до наших дней коллекции также представлены редкие фотографии и уникальные архивные документы, рассказывающие о жизни рабочих в дореволюционной России. Один из самых интересных экспонатов – это правило внутреннего распорядка завода «Оливария», где, кстати, музей расположился, изданный аж в 1902 году. Посетители музея смогут узнать, как готовили пиво в 19 и 20 веке, увидеть оборудование, которое для этого использовалось, а также воссозданную по старинным чертежам модель пивоварни Рохли Фрункинова и основательницы «Оливарии». В Ростове и Самаре стартуют курсы лекций «Пивной сомелье». Ценители пенного напитка и пивные гурманы смогут узнать о технологии производства пива, его истории, традициях подачи и тонкостях дегустации. Курс обучения будет состоять из нескольких лекций и сочетать в себе как практическую, так и теоретическую части. Неожиданные факты о пиве, история напитка, интересные детали производственного процесса предваряют практику, проходящую в конце занятия. Запланированы и дегустации самых ярких сортов российского и зарубежного пивоварения. В Ростове первая лекция состоится 16 марта, она будет посвящена закону о чистоте пива. В Самаре проект стартует 14 марта и лекция пройдет на тему «История пивоварения. Что же такое пиво, его роль в жизни общества в разные времена, мифы и легенды о пиве». Отмечу, что участие в лекциях бесплатное, к занятиям допускаются только совершеннолетние. Пивной сомелье. На ну, ближайшие 20 минут мы посвятим разговору с пивным сомелье этого выпуска. Я приветствую в виртуальной студии нашей программы Анатолий Иванова. Анатолий, добрый день. Добрый день, Андрей. Он работает в исследовательском центре компании «Балтика». Называется его должность менеджер по экспериментальному производству и сенсорным исследованиям. Но если с русского на русский переводить, то это человек, который разрабатывает новые сорта пива. И Анатолий работал над созданием, запуском и производством полутора десятков новых сортов пива, безалкогольных напитков. Он варил, к тому же, еще и такие эксклюзивные штучные сорта, среди которых было пиво, сваренное с королевой Дании, с разными рок-звездами, с пивоварами со всего мира. То есть, в общем, он, я думаю, после этого рассказа не осталось ни одного сомнения в том, что у Анатолия опыт в пиве разнообразный, и он сейчас всем он готов делиться. Вот. И я, собственно, с вами, Анатолий, хочу в главном поговорить о том, когда зарождается вкус пива, если мы говорим о пивном производстве, да, в какой момент он появляется, от чего он зависит. Расскажите об этом как человек, который на этом собаку съел.
0: На вкус пива влияют влияет как компоненты, да, то есть рецептура, ингредиенты, входящие в состав продукта, так и технологические режимы. То есть нельзя сказать, что вот в какой-то момент времени при производстве у нас уже сформировался вкус пива. Вкус продукта, вкус, аромат, вообще все органолептические характеристики продукта, они формируются в процессе. Производства. То есть, э, вклад э, в финальный продукт оказывает абсолютно все.
1: Ну, давайте мы тогда кратко пройдемся по всему процессу производства пива, и вы расскажете, Давай. какие нюансы когда возникают. Что-то ведь наверняка зависит и от воды. Что зависит от воды?
0: От воды зависит, э, скажем так, технологические режимы в дальнейшем. Но, тем не менее, вода... Исходно разная И вот, скажем так Малые пивоварни, домашние пивоварни У них вклад воды Формирование финального продукта может быть значительным
1: То есть я так понимаю, что если речь идет о каком-нибудь сугубо питерском пиве Типа Балтики или типа Невского, которая зародилась в Петербурге То там как раз этот эталон воды – это близкая к питерской воде, да? а,
0: Ну, скажем так, для, для больших заводов это не, не очень актуально Потому что в любом случае первой стадией технологического процесса является водоподготовка
1: Хорошо, понятно какой вклад во вкус пива делает солод, за что отвечает хмель, ну и ага. за что же те самые загадочные дрожжи, которые все называют главными? Ну,
0: скажем так, я, я бы лично не назвал дрожжи главными, да, то есть вот не могу выделить какие-то компоненты, которые являются ну, абсолютным лидером, да, там, формирование... формирование вкуса, аромата финального продукта. Нет. Естественно, на, на формирование органолептики продукта оказывают ли они абсолютно все компоненты. Если говорить более конкретно, то золот и другие зерновые, если это у нас какие-то специальные сорта, они ответственны за, как являются, во-первых, основным источником для для производства сахаров, потребляемых дрожжами при брожении вот. Но при этом у них есть компоненты, которые оказывают вклад в ароматический профиль
1: Ну то есть, условно говоря, чем больше, чем питательнее зерно, тем крепче пиво получается? А... Или,
0: или не так? <связано> Нет, не совсем так На формирование вкуса, аромата конечного продукта оказывают влияние абсолютно все компоненты например солода которые бывают светлые карамельные жены и еще много разных видов они влияют на формирование цвета частично аромата пива и вкуса
1: Хмель я так понимаю отвечает за горечь
0: это часть часть хмель, хмель это очень сложный продукт да? сложный с точки зрения состава. Основные, основными компонентами, которые важны в пивоварении, являются как горькие кислоты, да, которые, вы совершенно правильно сказали, влияют на формирование горечи пива, так и ароматические компоненты, хмелевое масло которым котором содержится несколько сотен разных Ну да, веществ. И, там уже, и
1: там уже просто да, может быть огромная череда да, 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 каких-то оттенков да. вкуса-запаха, что они там от, и там реализуются.
0: Да, в зависимости от способа переработки, от, 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 от технологического режима, при пивоварении, а также в зависимости от сорта вот На ароматическую составляющую огромное значение оказывает сорт хмеля, из которого было произведено пиво
1: Давайте мы кратко расскажем о том, как, собственно, пиво готовится, да, какие стадии угу. оно проходит И, в общем, тоже сделай такие ремарочки, что вот в этот, в этот момент у него оно еще совсем вот такого вкуса, а потом оно уже совсем другого вкуса Хорошо. Если это возможно вообще. Ну,
0: пивоваренное производство состоит из, так, я выделяю две главные части, это горячая часть, условно, и холодная. То есть, горячая часть – это варочное отделение, там именно варят. То есть, вот, слово пивоварение, оно не совсем корректно, на мой, на мой взгляд, потому что варка – это термический процесс, то есть, процесс с нагреванием. Вот эта часть, самая маленькая по времени, но она первая. Начинается пивоварение с того, что солод, ячмень, пшеничный солод или другие зернопродукты, которые используются в пивоварении в разных странах, дробятся и смешиваются с водой и дальше постепенно нагреваются. При этом происходит переход крахмала в сахара, которые нужны в дальнейшем и первичное формирование вкуса продукта. В дальнейшем идет э, стадия фильтрования.
1: Ну, то есть вот, вот эта вся штука зер зерноводная – это сусло, затор. да? Нет, 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 нет. нет, нет. А после, когда, в какой момент вот это нечто становится суслом?
0: Да, да, да. Смесь дробленного зерна солода или других злаков э, с водой называется затор. Вот такое интересное название.
1: что с этим затором происходит? Вот его сварили, куда он дальше двигается? Дальше
0: этот затор перекачивается в фильтр, где происходит отделение твердой части, называемой дробиной, от жидкой, которая и называется сусло. И вот его
1: как раз сбраживают пивные
0: дрожжи. Да, вот именно его в дальнейшем будут сбраживать пивные дрожжи. Сусло – это такая прозрачная жидкость, она сладкая, вкусная для кого-то, кто-то не может ее <смех>, терпеть. А, а, оно еще не горькое, оно именно сладкое, если а, там... есть,
1: Раз оно не горькое, значит, где-то должен рядом появиться хмель сразу да, же, след... мы понимаем.
0: следующей стадией является кипячение сусла с хмелем. Там уже идет именно процесс кипячения с бурлением, там высокая температура, если кипячение идет под давлением, то там даже выше 100 градусов, при 103 идет кипячение. Вот. При этом из хмеля переходят в сусло горькие кислоты, которые ответственны как за формирование горького вкуса пива, так и за сохранность продукта. Именно горькие кислоты хмеля являются естественным. Хорошо,
1: значит на этом горячая часть заканчивается, сусло охлаждается. Не, не совсем так. Не совсем, но вы не совсем, сразу же поправляете.
0: Не совсем так, горячая часть заканчивается позже. После того, как сусло прокипятилось хмелем где-то около часа, его перекачивают еще в одну емкость, называемую вирпул или гидроциклон по-русски.
1: Центрифуга?
0: Нет Это нет, это не центрифуга нет? Там нету никаких механических частей Это больше похоже просто на кастрюлю И с, что же в этой кастрюле происходит? В этой кастрюле происходит Процесс, который мы можем наблюдать В чашке с чаем С чаинками Когда мы берем и ложкой его Размешивая, закручиваем Вот в Вирпуле происходит то же самое Сусло крутится И за счет центростремительных сил Взвеси, остатки хмеля, то есть тверда, твердая часть хмеля, плюс там образуется еще ряд веществ, связывающих, связывающих белки солода и полифенола, есть такая группа веществ в хмеле, связываются тоже твердые частицы, которые нам в дальнейшем не нужны. Они оседают на дне, это вирпула конусом происходит так называемое осветление. Вот, и дальше, как даже дрожжи. Дальше уже вот, горячая там, 90 градусов оно чуть-чуть всего успевает остыть вирпали сусла. Дальше оно через охладитель перекачивается в холодную часть производства, в бродильный танк.
1: Где к нему, я так понимаю, что добавляется да, вода, добавляются нет, дрожжи?
0: абсолютно неправильно. Вода, вся вода, которая на производстве есть, она уже внутри, она в сусле. То есть,
1: это вот огромные объемы вот этого всего варятся. Это, это и получается же, что варятся вообще тысячи литров каждый раз?
0: Да, совершенно верно.
1: Это все, в общем, все эти кастрюли, это на самом деле огромные бочки. Все, все, все емкости, в которых эти процессы происходят, это действительно огромные просто огромный, по, по да. объему. Штуки, ну а, кстати, каков объем, вот, если вообще есть такое, какой-то минимальный там и максимальный объем варки пива именно в литрах, которые, а, которые бывают у вас в работе?
0: Ну, поскольку у нас есть большое производство, да, вот там объем бродильного танка, цилиндроконического танка 300 кубометров Это да? в литрах? Сколько? 300 тысяч литров это объем бродильного танка. Варка меньше. В один СКТ влезает 5-6 варок.
1: Понятно. Да, ну давайте тогда переходить к холодной стадии производства пива. Что происходит в ней?
0: По пути сусла в бродильный танк, в него задаются, в поток задаются дрожжи. Наши главные помощники при производстве пива, они... Сбраживают имеющиеся в сусле сахара с образованием спирта и ряда комплекса ароматических веществ
1: Ну а потом, соответственно, фильтроваться и идти уже разливаться Если это
0: фильтрованный сорт, да, то оно дальше идет на фильтр, где удаляются остаточные дрожжи и другие частицы, которые могут присутствовать в сброженном пиве да, и кристально чистое пиво идет на розлив
1: Хорошо, ну с этим более или менее понятно Давайте мы перейдем к вопросу Как рождается конкретный сорт пива?
0: Ну, работа над созданием нового сорта Для промышленного производства да, Для запуска на крупных заводах Она начинается, естественно, с исследований рынков То есть этим занимается маркетинг Проводится исследование, поиск ниш для того, чтобы их можно было занять каким-то новым сортом Разрабатывается концепция продукта В дальнейшем уже подключаемся мы, технологи
1: То есть к вам приходят маркетологи говорят Ребят, не хватает да. такого, такого сорта? А Нет. что они говорят про вкус его? Про то, каким он должен вот. быть? Ну, именно с пивоваренной точки зрения
0: Они говорят в терминах, которые использует потребитель То есть, допустим, приходит ко мне маркетолог и говорит то нам нужен сорт светлый, с содержанием алкоголя не выше 4,5%. Питки. Мне кажется, э, не один хлеб... потребитель в жизни не скажет слова, Слово
1: <laughs> Это ну, уже да, это Они уже... переосмысляют то, что говорят потребители. Вот. Моя образом. задача
0: переосмыслить это еще раз <laughs> и уже перевести в технологические термины. То есть составить рецептуру, составить технологические режимы производства.
1: Потом, я так понимаю, что вы делаете некоторые экспериментальные, несколько экспериментальных варок, варите небольшие
0: объемы пива, Для с которыми
1: что потом происходит?
0: Сначала дегустируют маркетологи, собственно, непосредственно заказчики, несколько вариантов, выбирают варианты, которые в дальнейшем идут на потребительский тест. И решение о запуске продукта в промышленное производство принимается по результатам обширных маркетинговых уже Исследований, тестирований э, пробных партий продукта на нескольких сотнях потребителей.
1: Ну, поскольку вы за свою жизнь такое действительно значительное количество сортов, несколько десятков варили mm -hmm. как какими-то ограниченными тиражами, так и запускали э, в производство, то наверняка можете э, поговорить о том, какое пиво сейчас вообще нравится людям, какое пиво люди любят пить в России. Понятно, что это скорее, например, светлое пиво, чем темное. Это мне, как дилетанту и человеку, интересующемуся просто пивом, это мне понятно. Ну а что же дальше? Какое пиво любят в России, кроме того, что оно светлое, что в нем еще
0: есть? Ну вот, абсолютно верно вы говорите, да, что абсолютное большинство потребителей у нас пьет вполне определенную группу сортов. Это светлый лагерь. лагер – это одна из категорий пива, и очень трудно найти что-то новое, создать какой-то новый сорт в рамках данной категории.
1: Но тем вот. не менее, все равно одно пиво будет, не знаю, там более горьким, да. другое более ароматным, третье будет нефильтрованным.
0: Да. И... От... Именно то, то, что пиво это очень комплексный продукт, да, с нюансами аромата, вкуса. Мы все-таки можем играться с различными его составляющими.
1: Ну а насколько вы сейчас видите а, какой-то процесс в, дин в динамике, естественно, поскольку уже не первый же год замужем, mm -hmm. а, насколько вы видите в динамике процесс эволюции вкуса? Может быть, там раньше люди меньше пили какого-то, ну, того же нефильтрованного пива и меньше им интересовались, а сейчас а, довольно популярное непастеризованное пиво, ну, также... Просто на какой-то такой поверхностный взгляд.
0: Да, сейчас идет, во-первых, тенденция так называемых живых сортов. Это не нефильтрованные, не пастеризованные сорта. Еще одна тенденция – это что с каждым годом потребители всё, хотят пить все менее горькое пиво. То есть горечь потихоньку уходит из светлых лагеров. Ну, а я а, знаю, что,
1: например, во многих европейских странах там потребители любят, наоборот, гораздо более горькое пиво.
0: Это вот особенность российского рынка. При этом есть группы людей, любителей пива, которые, да, стремятся потреблять экстремально горькие сорта Например, Мы даже знаем некоторых да. из них
1: поименно, и они об этих сортах экстремально горьких уже в нашей программе рассказывали Совершенно в первом выпуске.
0: Вот. Но... Но, к сожалению, эта группа немногочисленная. Не
1: Но мне кажется, что, знаете, тут тоже будет неким лукавством говорить, что у нас все люди пьют светлое пиво и... Конечно, да, довольно часто люди в магазине покупают светлое пиво, но если, например, человек идет в бар, и он видит там для себя какие-то, не знаю, там даже 5-10 вариантов, среди которых уж по крайней мере есть там какой-то темный сорт, и не знаю, может быть, какое-то там бельгийское пиво, например, вишневое, которое тоже довольно популярно. И благодаря развитию вот именно культуры потребления алкоголя и пива, в частности, в ресторанах, в барах, потихоньку люди начинают пробовать, экспериментировать, и э, в том числе в массовом производстве появляются новые сорта какие-то интересные там те же эйли и ну я не знаю уж кому как как не вам вообще грешить на неразнообразие потребительских вкусов, когда у Балтики там есть еще неизвестный сорт портера, например, который вообще тысячу лет существует, и который покупают и покупают. Или у нас все-таки такое как представление немножко ну, неправильное относительно баланса. Да? Сколько в процентах пьют светлого пива? Процентов 70, 80, 90. Как вы можете оценить? Это только маркетологи знают?
0: Да, к сожалению, да. Я сейчас не могу предоставить.
1: Ну что ж, хорошо. Может ли быть какой-то однозначный ответ на вопрос, сколько людей принимают решения, которые влияют на вкус того или иного пива? Это наверняка, там, не знаю, рабочая группа из 10-15 маркетологов, это наверняка ведь ваши коллеги, которые разрабатывают этот вкус, этот сорт и какую-то технологическую историю с ним связаны. Это наверняка и потребители. И вот сколько, сколько этих людей в итоге решает, каким будет новое пиво, Который на рынке появляется.
0: Ну, если брать сотрудников компании, то, естественно, это бренд-команда, как правило, это 3-4 человека. Это технологии.
1: это еще нет.
0: Да, нет, это еще 3-4 человека. Ну а если мы сюда приплюсуем еще потребителей, которые пользу, пробовали варианты продукта и сделали свой выбор в пользу того или иного, то можно говорить о нескольких сотнях.
1: Понятно. Сейчас мы можем явно себе представить такую группу из нескольких сотен людей, которые сидят в тайных лабораториях и решают, какое же пиво будут пить люди в России. Как вам кажется, какого пива на рынке не хватает? Какое пиво в будущем будет активно появляться?
0: Я думаю, что тенденция к разнообразию сортов, она все-таки сохранится, и на, на рынке будут появляться именно уже не, не новые запуски в категории светлого лагера, а все-таки эли, различные карамельные сорта, пшеничные сорта. Я думаю, пива будет много и разного.
1: Ну а мы с вами будем встречаться периодически, разговаривать об этом пиве. И чем черт не шутит, позовем вас в рубрику дегустационную с нами какой-нибудь сорт попробовать и про него тоже рассказать. Попробуем. Спасибо за ваш интересный рассказ о пиве и самых разных сторонах его производства. Угу. До свидания. До свидания, Ольга. Дегустационный зал. Смысл нашей рубрики «Дегустационный зал» в том, что мы открываем для себя как хорошо известные всем, так и какие-то редкие штучные сорта пива. И мне в этом будут помогать люди, которые в пиве шибко хорошо разбираются, как пивовары, так и люди, интересующиеся этим напитком. И сегодня в гостях у пивного Самилье Никита Филиппов. Он известный, широко известный в узких кругах пивной блогер и пивной путешественник. Никита, привет!
2: Привет, Оль. И
1: расскажи о том, что мы сегодня будем пробовать и...
2: Сегодня мы будем пробовать пиво Баска номер 8 пшеничное.
1: Я думаю, что имеет смысл сказать в трех словах о сорте, что это вообще за пиво, насколько оно типично, нетипично, распространено, не распространено. Я так понимаю, что восьмерку вообще можно практически в
2: любом магазине в России купить? Ну, к сожалению, не в любом. Хотелось бы, чтобы пшеничное пиво было, было, было более популярно. Дело в том, что это пиво специальное. Это, конечно, пиво не для всех, и, наверное, таким останется еще долгое время. Есть только одна страна в мире, где пиво подобного типа популярнее а многих, даже не страна, а ее часть, это Южная Германия, потому что восьмерка это пшеничный пиво как раз баварского типа. Появился она в России не так давно, сам чуть более 10 лет назад. Балтика, проявлена с еще несколькими компаниями, стала опробовать этот сегмент. Если говорить о советском пиве, то никаких прототипов пшеничного пива в принципе не было. Стандартное классическое советское пиво варилось, конечно, из ячменного соуда. Пшеничное пиво характерно, как я уже упомянул, для Южной Германии, характерно для нескольких других регионов Европы, в частности, Фландрии, Франции, Голландии.
1: Но если вот возвращаться к тому, чем оно, собственно, такое особенное, тем, что варится оно не из ячменя, а из пшеницы.
2: Ну, не совсем так. Оно варится с некоторой изрядной долей пшеничного солода, либо в отдельных разводительностях несоложенной пшеницы. Если говорить о балске номер 8 и вообще о пшеничном пиве Баварского типа, то мы говорим о пшеничном солоде. Ситуатура должна быть, как правило, не менее 30%. Она больше, она меньше. Ну, вот, то есть вот, это... Там есть и пшеничный солод, и ячменный светлый солод, и ячменный карамельный солод. Это довольно сложный по засыпе солод.
1: Ну и наверняка это как-то на его вкусе отражается. Я думаю, имеет смысл сейчас попробовать и да, по -по 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 поговорить.
2: отражается на его внешнем виде.
1: Но насколько я помню, это такое как бы не, не, не очень прозрачное маслянистое даже чуть-чуть такое
2: пиво. Ну, в общем... С насыщенным
1: да. очень вкусом.
2: Ну, сейчас мы попробуем, на него посмотреть, попробовать разобраться, почему она маслянисто, а сколько насыщенного вкуса. Дело в том, что э, если сослаться на э, оригинальное название пшеничного пива, как оно называется в Германии, в Германии его называют либо Вайсенберг, либо Вайсберг. Вайсберг означает белое пиво. А дело в том, что первое, что надо дает пшеничный соло, это просто во внешний вид бокала, который я держу в руке. Э, это пиво имеет такой, в общем-то... Ну, и боюсь, Белесый немножко оттенок, то есть оно не янтарно-золотистое, оно немножко мутновато-золотистое. То есть это связано просто с составом пшеничного солода с белками пшеничными, которые, собственно, в это пиво переходит. Кроме того, пшеничное пиво – это еще пиво верхового брожения. Это тут еще один момент, который отличает его от э, большинства сортов, от лагеров. Да, но
1: я сразу же скажу, что большинство сортов, оно бродит низовым брожением, когда бро дрожжи просто опускаются вниз. В процессе этом, а здесь, соответственно, они уходят наверх.
2: Это не единственная особенность поведения верховых и низовых дрожжей. В нашем случае для дегустации мы не знаем, куда эти дрожжи, я понимаю, запускались в производства. Мы пробуем уже готовый продукт. Для дегустации пиво важно, что верховое пиво, бродит при более высоких температурах. То есть, наверное, его просто теплым брожением. Не только верховым, а теплым. То есть, в пшеничном пиве более интенсивно образуются сложные ароматические эфирные компоненты. То есть и пиво более ароматное, чем стандартное классическое лагерное пиво.
1: А если вот переходить к восьмерке, то у нее там какой вкус и аромат? Я думаю, что имеет смысл-то, наверное, тебе попробовать и рассказать нам, что у нас на повестке
2: дня. Ну, в аромате мы чувствуем классическую составляющую э, любого пшеничного пива немецкого типа. Это, ну, научным языком фенольные соединения.
1: А если не научно
2: Фенольные соединения это то, что дает пиво аромат гвоздики и бананов. Это то, что будет считаться пороком производственным у любого светлого фильтрованного лагера, но это является украшением и очень яркой характеристикой и Мне пшеничных. И это чувство в аромате очень-очень насыщенно. можно сделать уже первый глоток.
1: Вот, кстати, по поводу глотков есть, я не знаю, миф не миф, что пиво надо пить большими крупными глотками. Ты как знаток, что скажешь на это?
2: Я не согласен с этим. Это, по крайней мере, неприменимо ко многим сортам пива.
1: А вот к такому, к такому пиву это, наверное, тоже неприменимо, потому что вкус и аромат богаче, чем в среднем, ну, да?
2: Скажем так, пшеничное пиво в силу его плотности, наверное, в силу э -э дрожей, которые в нем сохраняются, дрожжевая собственно, которая делает его э -э непрозрачным, его большим гладком пить надо сложно и, скорее всего, не нужно. То есть большие глотки, может, ну, даже не знаю, чего честно говоря, могут пригодиться большие глотки в потреблении пива, только если ты пьем то жажду. То есть пиво все таки нужно пить э, с расстановкой. Чтобы все почувствовать. Да, и вот этот какой-то странный якобы малосоветский миф о том, что кружку надо осушать в три глотка, не знаю, мне кажется,
1: например, мне это чисто физически просто трудно. У меня нет таких глотков, больших опциями организма не предусмотрено. Ну, бог с ними, с глотками. Давай вернемся к восьмерке. Ты уже тут совершила второй глоток. чего там по поводу вкуса? Что по поводу вкуса можешь сказать?
2: Пшеничное пиво хорошо свежает. Это то, что мы можем первое ощутить ее вкусе. То есть это дрожжевая такая кислинка в сочетании с содовой, сладостью, и очень-очень слабо уловимым хмелем. Поэтому в качестве летнего пива пшеничное пиво очень популярно и понятно почему. Пиво всегда очень хорошо удаляет жажду, очень хорошо освежает, и при этом ну, так, ни, ни в чем не идет на компромиссы в плане вкуса и аромата.
1: Ну, то есть, ты имеешь в виду, что это такое, такое совершенно особенное?
2: Да, мы продолжаем при этом, пить вкусное пиво, но при этом э, пиво выполняет свою приличную функцию, то есть, вставляет жар.
1: Ну что ж, спасибо тебе за этот интересный рассказ. Э, Продолжаю совершать глотки и наслаждаться вкусом восьмерки. Я тебя благодарю за то, что пришел в нашу виртуальную студию и поделился своими знаниями. Пожалуйста, на здоровье. Пока. Пока. Пивной сомелье. Это было вкусное ток-шоу «Пивной сомелье». Редакция выпуска продюсер Станислав Жураковский и звукорежиссер Юрий Берингов вела программу Ольга Зацепина. Мы прощаемся с вами и желаем больше пива хорошего и разного. Пивной сомелье. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.